0: Amém, amém, bom dia irmão irmã, você que está aqui perto com a gente no prédio, você que está aí onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus sobre a vida de todo mundo, espero que vocês tenham tido um bom fim de semana e que esse domingo seja até o fim um domingo muito abençoado para todo mundo. Eu quero ler no Evangelho segundo João, capítulo de número 11, hoje eu leio parte de uma história muito impressionante que é a história de um milagre que Jesus realizou ressuscitando seu amigo Lázaro eu vou ler a partir do verso 38 até o verso 44 diz assim a palavra do Senhor Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada tirem a pedra disse ele Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Esse é o trechinho final de uma grande e linda história, impressionante, diga-se de passagem, que é a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro aparece aqui, no Evangelho, como um amigo de Jesus. Lázaro é identificado como irmão de duas mulheres também amigas de Jesus, Marta e Maria. Uma família que vivia numa pequena aldeia próxima de Jerusalém, chamada Betânia. E certa feita, Jesus viajando, como sempre fazia, com os seus seguidores, com os seus discípulos... Alguém trouxe a notícia de que Lázaro, amigo de Jesus, estava muito doente. Era uma espécie de súplica das irmãs de Lázaro para que Jesus, que era amigo daquela família, se dirigisse para aquela casa onde Lázaro estava a fim de fazer alguma coisa, prestar solidariedade ou, por que não, agir de forma a reverter aquela situação. Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. O que me faz acreditar que eles seguramente sabiam do que o mestre era capaz. Quando então pediram que fosse avisado a Jesus, Lázaro está doente, seguramente pediram no intento de que Jesus fosse lá fazer alguma coisa, operar um milagre. Eles já devem ter visto Jesus operar outros milagres, provavelmente presenciaram outros feitos do Cristo. De modo que para eles era um fato, se o mestre se dirigisse para aquele lugar, então a vida de Lázaro seria poupada de uma tragédia. Acontece que, por alguma razão, a agência de Deus, ciência do Pai, que conhece todas as coisas mais do que a gente conhece, Jesus ainda demorou naquela viagem alguns dias. De tal forma que, poucos dias para frente, um outro emissário chegou dizendo a Jesus Lázaro está morto. O Senhor não precisa mais se preocupar. Pois então, encurtando uma longa história, depois você lê aqui o capítulo 11 de João, depois de alguns dias já de Lázaro morto, Jesus chega no lugar onde o seu amigo estava. E ele é acolhido pelas irmãs do Lázaro, ele chora com elas, ele as abraça, ele ouve, inclusive, de uma delas, a seguinte fala, Mestre, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido ao meu irmão. Jesus acolhe essa palavra de dor, de frustração, de indignação, não sei, de uma amiga que agora perdeu um irmão e diz, me mostrem onde ele está. E quando Jesus então é levado para esse lugar onde Lázaro está, para essa gruta que já está com uma pedra posta sobre ela, uma espécie de lacre, sabe, desse sepulcro, Jesus, então, começa a construir um ato que, por mais que a gente leia como um ato espetacular, para aqueles espectadores de Jesus, naquele momento, deve ter sido essa experiência limítrofe entre o espetáculo e a tragédia. Porque eu fico imaginando aquela gente que está ali, no entorno de Jesus, ouvindo o mestre balbuciar algo muito incomum. Tirem essa pedra. Vai ser hoje que eu vou tirar esse homem deste lugar e vou devolvê-lo à vida. Eu posso imaginar, só imaginar, uma espécie de desconforto por parte de toda aquela gente. Porque, afinal de contas, não é comum que a gente vá a um lugar onde uma pessoa está sepultada e ouça de alguém, por favor, tirem a tampa do sepulcro. Quero conversar com o fulano. Rapidinho. Só uma palavrinha. Bem... A própria irmã de Jesus, quando ouve a ordem de Jesus de que a pedra seja removida da entrada da gruta, diz a ele, mestre, não faça isso, já faz quatro dias, o corpo dele já cheira muito mal. Acho que é uma outra forma de dizer assim, mestre, poupe a gente desse constrangimento. Então a cena é essa, Jesus como a representação de um Deus que faz milagres, e Marta, como uma mulher que de alguma forma, ainda que no seu íntimo deseje isso, faz objeção à realização do milagre. E você sabe, eu não estou aqui para crucificar Marta, porque eu me vejo nesse lugar de muitas vezes, pela minha incredulidade, fazer objeção aos milagres de Jesus. A gente se interpõe, às vezes, entre Jesus e o objeto do milagre. Não porque a gente não queira que a bondade de Deus se manifeste. Ninguém em sã consciência não vai querer que a bondade de Deus se manifeste. É que tem outra coisa em jogo. Tem o nosso ceticismo. A nossa incapacidade de acreditar que Ele pode fazer coisas que estão para além dos limites da nossa mente. Essa insistência nossa, iluminista, moderna, de achar que a religião é essa experiência que só pode ser vivida dentro dos limites da razão. Um negócio bem kantiano, sabe? É engraçado como a gente tenta circunscrever Deus e os seus feitos aquilo que a gente consegue explicar. Então, se tem alguma coisa que mesmo que a gente deseje muito a gente considera como sendo algo que esteja para além dos limites da razão ou das possibilidades humanas, talvez para evitar um constrangimento, um desgaste, a gente diz, será, senhor? Vai mesmo? Então a gente pede, sem no fundo acreditar, e a gente deseja, sem dar vazão ao desejo, porque a gente fica nessa luta interna de, em algum lugar, saber que ele pode fazer, mas de ir em outro lugar, desejar, que, que se a história é essa e o que está posto é isso, então, senhor, só me ajuda a lidar com esse negócio, eu não vou brigar contra a realidade. Quantas vezes na vida você se interpôs entre Jesus e a possibilidade de um milagre? Sabe, não que esse lugar que você ocupe seja um impeditivo para Deus fazer o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer. Porque não há absolutamente nada que seja um obstáculo grande o bastante para que Deus, com a sua graça, não possa ultrapassar. Não há barreiras, não há limites. Não tem a ver com o que Deus faz ou deixa de fazer. Tem a ver com uma outra coisa. Essa, sim, é muito importante para a gente. Com a possibilidade da gente ver a nossa vida ser transformada pelo simples fato de nós abrirmos no nosso coração esse espaço para crermos que Deus pode operar maravilhas da nossa vida. Sem que isso seja uma garantia de que o resultado que a gente deseja vai acontecer, sabe? Porque eu acho, irmãos e irmãs, e eu não sei se vocês concordam comigo, que quando a gente fala de milagres, a gente fala de um processo com muitas etapas. Milagre não é apenas a realização final de um desejo que foi oferecido para Deus numa oração. Milagre é cada etapa desse processo que é vivenciado quando nós, num primeiro momento, nos abrimos para a possibilidade de colocarmos diante de Deus coisas que talvez, se não fosse essa experiência mística da fé, nós jamais colocaríamos diante de alguém. Isso já é um milagre. Por exemplo, eu acabei de falar né, dessa vitória da Carol, de ter voltado para sua casa, para sua família. Mas eu tenho insistido nesses né, dois meses, né, mesmo sem que a gente tivesse a certeza de que o resultado seria esse. Eu tenho insistido que a história da Carol, por exemplo, é uma história de muitos milagres. Não apenas porque cada dia no hospital Deus fazia alguma coisa através dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, de toda a equipe. Mas também porque todos os dias Deus dava a ela, ao seu marido, aos seus pais e amigos a capacidade de acreditarem que, que um resultado positivo podia chegar. Isso é ou não é um milagre. Você encontrar força todos os dias, sabe? Para dizer assim, Senhor, eu ainda não cheguei lá. O destino ainda parece estar distante de mim. Mas eu estou aqui firme nessa direção, acreditando que o Senhor pode fazer alguma coisa. Isso é um milagre. E o inverso também é verdadeiro. A obstinação em não permitir que no meu coração haja espaço para que cresça dentro de mim. Essa crença é uma crença, irmãos. Essa crença de que algo pode acontecer, essa obstinação de manter o coração, sabe, fechado, duro, petrificado, ela também é a escolha de não vivenciarmos um milagre nesse processo. Então eu queria falar, antes de mais nada, para você um negócio aqui. Não se interponha como um obstáculo entre o que Deus, o Deus que se revela em Jesus e um milagre que está para acontecer, aconteça de fato. Dê espaço para Deus passar. Entende? Dê espaço. Abra espaço para que Ele venha. Porque ele, ele virá de qualquer forma. Mas é muito legal a gente perceber que a gente está participando desse negócio. Lá dentro, sabe? Com essa concessão que a gente oferece. Sem que Deus precise, tem a ver com a gente. Para que coisas aconteçam. O Senhor tem certeza, diz Marta. Porque já cheira muito mal. Pois então, não dê vazão a todas essas coisas que funcionam como um obstáculo no seu coração. E que te impedem de acreditar que Deus pode fazer o que Deus pode fazer. Lembre-se das palavras do anjo aquele casal quando no anúncio do nascimento de Jesus. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Pois então, aqui há Jesus um Deus que opera milagres. E aqui é uma mulher que é a representação da nossa resistência aos milagres que estão para acontecer. E o ato seguinte dessa história é Jesus pouco se importa com essa fala e sustenta a sua ordem. Ele diz assim, removam a pedra. O que, presta atenção, é muito interessante, né? Porque se Jesus um pouquinho mais para frente vai dizer para o morto, Lázaro vem para fora, ele poderia também dizer, pedra, saia. Não é? Mas de alguma forma, Jesus está querendo construir um negócio aqui. Uma consciência coletiva. De alguma forma, Jesus está querendo conversar não apenas com Lázaro, que ouve a sua voz, mas também com aqueles que nessa história... Às vezes podem até julgar-se apenas espectadores, mas que também são participantes do que Deus faz. Você sabe qual é o pior lugar para você estar nesse mundo que é o palco das ações de Deus? No lugar de se perceber como um mero espectador dos atos do Eterno. Ninguém precisa ser um mero espectador daquilo que Deus faz. Todo mundo pode participar. E esse negócio de olhar para aquela gente e dizer, tirem a pedra desse lugar... É uma forma de Jesus ensinar aquela gente que está numa espécie de auditório sentada comendo uma pipoca para ver um milagre acontecer que todo mundo pode participar do que Deus faz. Pois então se há pedras que estão postas entre alguém e um milagre se você puder remover pedra, remova a pedra. Se você puder tirar esse obstáculo, tire esse obstáculo. Se você puder ser um facilitador do que Deus faz nesse mundo Seja um facilitador Do que Deus faz nesse mundo Não é porque ele vai dizer para você Ô oh, fulano, obrigado por que você participou Que eu tava aqui pensando como é que eu ia realizar Sabe? Você é tão especial e imprescindível Não tem a ver com essa massagem no ego Tem a ver Com um senso impagável Não tem preço De participação Daquilo que o eterno poderia fazer sozinho Mas que ele resolveu contar com a gente Tem a ver com isso com descobrir esse privilégio... de que ele podia fazer tudo sozinho... mas ele resolveu contar com a gente... tem a ver com essa sensação gostosa... de voltar para casa... e eu sei que você conhece essa sensação... dizendo assim... que bacana, cara... hoje eu ajudei alguém... não é uma sensação maravilhosa? Pois foi uma pedra que você tirou... você voltar para sua casa... ou você sair de uma reunião no seu trabalho... pensando assim... Oh, hoje eu ajudei alguém... Cara, eu contribuí para esse processo... você ter uma conversa com uma pessoa... Você percebeu um dilema na sua família? Você está diante de um amigo que precisa de uma ajuda e você se perceber como essa pessoa que conseguiu contribuir, sabe, para um progresso, para um avanço, pois na história aqui do Lázaro, eu queria dizer que você é alguém que empurra pedra antes do milagre acontecer, faz força, dá uma suada, suja a roupa, não sei, mas não vale a pena. Vale a pena. Tem coisa que requer da gente força. Suor. Tem coisa que suja a nossa roupa. Mas que a gente faria de novo, não faria? Só por ver o milagre que está prestes a acontecer? Tirem a pedra, diz o Senhor. E aí acontece, assim, o inimaginável. E eu não estou nem falando do Lázaro vir para fora. Eu estou falando de Jesus conversar com o morto. Lázaro. Vem para fora. Porque isso por si só já é espetacular, né? Sim. Jesus conversando com um sujeito que há quatro dias não tem mais vida pulsando dentro de si. Jesus conversando com alguém que deixou de ser alma vivente. Lá no livro de Gênesis, a alma vivente é esse casamento entre boneco de barro e hálito de Deus, né? Lembra da poesia do Gênesis? Da formação do homem? Deus faz o homem do pó da terra, é o que diz a poesia. E Deus sopra no homem o seu hálito, o seu fôlego. E esse encontro desse boneco de barro com esse sopro divino dá resultado à alma vivente. É o que a gente é. Essa junção dessa realidade material e dessa realidade imaterial. E a morte é uma tragédia porque a morte divide essas duas realidades que foram unidas pelo Criador, certo? Então a morte é esse desencontro daquilo que foi feito para estar junto, então, Lázaro está ali, não mais como alma vivente, mas como um boneco de barro. Lázaro está ali, sabe, voltando a ser pó da terra. Uma coisa é eu sentar do lado do leito de alguém num hospital, que está acometido, por exemplo, por um coma. Fazer uma oração. Trocar palavras como a gente troca às vezes, né? Com essas pessoas que estão nesse lugar. E dizer, ó, oh, a gente está aqui com você. Eu estou orando, eu sei que você não está me respondendo, mas eu sei que você está aí. Porque essas duas realidades estão ali, sabe? Amalgamadas. Outra coisa é eu parar diante de alguém cuja vida já se foi. E conversar não numa espécie de experiência catártica de um luto, de quem coloca para fora. Porque essa fala de quem fala diante de um morto não é uma fala com um morto, é uma fala de si para consigo, certo? A gente faz isso, a gente para do lado do corpo de alguém que se foi. A gente dirige palavras, mas a gente sabe que não há ninguém ali que ouça mais. Porque não há essa conexão mais posta ali. Então essa fala é uma fala catártica, a gente coloca para fora, ela é nossa. E a gente se despede. Jesus está numa cena como essa. Dizendo assim, Lázaro, vem cá. Não nessa representação física que eu estou aqui, né? porque não é diante de um caixão que está deitado, mas é diante de uma gruta que está aberta, com um odor possivelmente, assim, repelidor de tudo e de todos. E ele está se dirigindo a esse boneco de barro. Lázaro vem para fora. Então, nós não falamos com bonecos de barro, mas Jesus é a expressão de um Deus para quem morte e vida nesse sentido, estão em igual condição para que pessoas ouçam a sua voz. Jesus sim, Ele sim, como doador da vida, chama bonecos de barro à existência. E eu não me refiro apenas à possibilidade de Jesus de ressuscitar mortos dessa perspectiva humana. Eu estou falando do que Jesus fez com todo mundo aqui quando a gente ainda era boneco de barro de uma perspectiva espiritual. Quando, usando as palavras do apóstolo Paulo, a gente ainda estava morto. Cada um nos seus próprios delitos e pecados. Sim, é o que Paulo descreve, por exemplo, na carta aos Efésios. Nós estávamos nesse lugar de morte. Nós éramos bonecos de barro, espiritualmente falando. E não ouvíamos outra voz que nos trouxesse a vida. Ninguém vem da morte para a vida porque percebeu alguma coisa com os seus próprios olhos. A gente vem da morte para a vida porque a graça do Eterno nos acolhe. E faz um milagre acontecer na nossa existência. O milagre da ressurreição espiritual. Eu não posso fazer por mim, eu não posso fazer por você. Você não pode fazer por mim, você não pode fazer por você. Só Deus pode fazer por mim e por você. Esse mesmo feito que ele realizou com o Lázaro foi Deus que em algum momento, em algum lugar, olhou para mim e disse, Daniel, vem para fora. Sai desse lugar de morte. Foi Deus que em algum momento olhou para você e disse no seu íntimo: vem para fora, sai desse lugar de morte, sai desse sepulcro existencial, vem para a vida. Existe uma outra forma de existir. E a gente só vem para a vida quando a gente ouve a voz do Criador chamando a gente pelo nome. E aí parece que escamas caem de diante dos nossos olhos, e parece que esse mesmo mundo ganha outra cor. E parece que tudo que a gente aprendeu passa a ser revisto a partir de uma outra ótica e de uma outra ética, que é a ótica de Jesus e a ética de Jesus. Isso é renascimento, isso é ressurreição. A história de Lázaro é uma tipificação da nossa história. Ou você acha que não te chamaram para fora, dizendo o seu nome em ato contínuo, vem para a vida? Ou você acha que você nasceu de novo porque você se esforçou? É Jesus que faz isso. Esse milagre, só Jesus pode fazer. Trazer a gente de volta para a vida. E aí Lázaro vem, ele sai. E ele não sai bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, perfumadinho, cabelinho penteado, roupinha desamassada, falando, ô oh, Jesus, lá fora estava tão desconfortável. Lá fora não, lá dentro, né? Tem um pouco de claustrofobia, ainda bem que o senhor me chamou. Não. O Lázaro sai, o texto pelo menos dá a entender, como ele foi posto, envolto por faixas, sabe? todo cheio de atadura. E aí quando ele sai, uma espécie de múmia, sabe, devolvida à vida, o Jesus, que fez o milagre de trazer de volta para a vida, olha para os discípulos e diz uma coisa. Tirem as ataduras dele. É uma evolução do removam a pedra. Porque remover a pedra é um contato indireto com a putrefação daquele morto que está do lado de lá. Eu só estou tocando na pedra. Agora, tirem as ataduras é um outro passo, né? Chega perto do morto. Chega perto da ferida encosta nesse corpo, se envolve com essa história. Porque, mais uma vez, Jesus está querendo ensinar um negócio para essa gente que acha que pode ocupar um lugar de poltrona 2A, 3C, espectador nesse teatro. A lição de Jesus é, há milagres que eu faço, porque vocês não podem fazer, mas há funções que são funções de vocês. Jesus devolve a vida ao morto, mas as ataduras, quem tiramos somos nós. Sim, chegando perto desse cenário de morte, nos sujando, nos contaminando, superando nojinho, dando tempo, atenção, intenção, para que aqueles que acabaram de voltar da morte à vida sejam libertos de todos aqueles resquícios de desgraça. E se vejam livres para desfrutar desse oceano da graça de Deus que nos banha a todos, todos os dias. Há uma tarefa nesse milagre de experimentar a vida que cabe a mim e a você. Tirar as ataduras dos mortos. Então a gente vai combinar um negócio. Vai ser sempre assim. Jesus vai devolver a vida. Mas quem vai tirar a faixa vai ser a gente. Jesus vai fazer o que a gente não pode fazer mas tudo que tiver ao nosso alcance para que as pessoas que saíram da morte e vieram para a vida voltem a viver na potência da sua existência, tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Saia desse lugar de ser um espectador dos feitos de Deus e venha participar desse privilégio de remover pedra e de tirar faixa. Até porque, meu amigo e minha amiga, não apenas um dia mas até aqui, muita gente fez e faz isso comigo e com você, não faz? É que a gente nem percebe. A gente está acostumado com o cheiro ruim da nossa própria atadura, De modo que se alguém guarda uma certa distância, a gente até estranha dizendo, não chega perto, por quê? Eu, tão cheirosinho, bonitinho. O inferno sempre são os outros, né? Já diria Jean Paul Sartre. Mas então chega perto. Chega junto, cola em alguém, ajuda alguém. Eu sei, Jesus traz de volta para a vida, mas cuidar dessa gente é tarefa nossa. Então que a gente renove nessa manhã esse compromisso de remover pedra e de tirar a atadura. E que a gente veja Jesus fazer o que ele é especialista em fazer. É conversar com bonecos de barro e devolver a essa gente que somos nós o sopro da vida o sopro do Criador. Que Jesus conte com a gente e que Jesus faça na gente aquilo que só Ele é capaz de fazer. Vamos fazer uma oração? A gente está diante da mesa do Senhor, da qual a gente vai se aproximar daqui a pouquinho. Eu queria que você se lembrasse da mesa como essa dramatização do que Jesus fez pela gente e que a gente não pode fazer pela gente a sua vida a sua morte e a sua ressurreição essas realidades postas são a lembrança de que se a gente tem vida e agora eu estou falando dessa outra ordem da vida se a gente tem essa vida que não se perde isso é porque Jesus fez alguma coisa pela gente A gente não conseguia fazer Mas a mesa também é a lembrança De que há muito que a gente pode fazer um pelo outro A mesa não é minha nem sua A mesa é nossa Justamente para que a gente se lembre De que os benefícios da cruz Não são um kit individual que você recebe Para viver a sua jornada Quietinho no conforto da sua existência é para a gente caminhar junto, se abençoando. Então eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar. Não sei onde você se vê nessa história, mas eu queria que você respondesse essa história em oração. Você pode ser a pessoa que está dizendo, Jesus, tem certeza que o Senhor vai fazer esse milagre? E aí peça a Ele nesse momento para tirar do seu coração a incredulidade você pode ser a pessoa que está no lugar do espectador, adorando ver tudo que ele faz, sem perceber que você pode participar do que ele faz. Você pode, inclusive, estar tá fazendo um esforço hercúleo de tentar trazer de volta para a vida quem está na morte. E eu queria te dizer: sai disso. Você não consegue trazer de volta para a vida quem está na morte, só Jesus faz esse negócio. Mas ah, tem uma coisa que você pode fazer: tirar pedra e desamarrar a faixa. Isso você pode fazer. Então pense em alguma coisa e faça uma oração como resposta ao que você ouviu nessa manhã, Senhor Jesus. A gente está aqui primeiro para dizer que o Senhor nos surpreende com o que o Senhor é capaz de fazer, não há limites. Não há absolutamente nada que seja um obstáculo grande o bastante para que o Senhor não possa ultrapassar. Não há barreiras. E a gente quer sair desse lugar de um ceticismo que adoece a alma. A gente quer acreditar. Mesmo que seja como aquele pai que ao ouvir do Senhor, você crê? respondeu dizendo, creio sim. Me ajuda na minha falta de fé A gente crê, mas ajuda a gente na nossa falta de fé, Senhor E a gente quer participar do que o Senhor faz Não porque o Senhor precise da gente Mas porque a gente vai encontrar muito mais sentido na vida Quando a gente perceber que a gente tem esse privilégio De participar do que o Senhor faz Então, conte com a gente Que a gente tire pedra Que a gente desate nós Tire faixas e que a gente veja o Senhor chamar da morte para a vida os muitos Lázaros que há por aí, caminhando como walking deads existenciais, mas sem desfrutar de uma jornada cheia da beleza que só quem mergulhou no oceano da graça e entendeu que é vida eterna, pode desfrutar. Nosso coração está diante de Ti, e a oração que eu faço é ajuda-nos, a nos encontrarmos nessa história e a respondermos a ela de tal forma que o Senhor seja glorificado e que a nossa vida seja transformada. E é no nome de Jesus, esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, que eu oro muito agradecido. Amém. Eu queria chamar aqui meus irmãos e amigos pastores, presbíteros dessa casa também, e irmãos que nos auxiliarão, irmãos e irmãs que nos auxiliarão na ceia nesse momento. que a gente está diante da mesa do Senhor. E essa mesa aqui não é uma mesa dessa comunidade local. Essa mesa é a mesa dos discípulos de Jesus de Nazaré. Então, se você está aqui, mas não congrega com a gente, não caminha com a gente, essa mesa é para você também. A Bíblia diz que a gente precisa ter um discernimento, que é do porquê a gente faz isso. O que o cálice representa o que o pão representa. O apóstolo Paulo, quando escreve à comunidade de Corinto, diz isso. Façam com discernimento. Examinem-se a si mesmos. E então comam do pão e bebam do cálice. Então a mesa está aqui como lembrança do que, Cristo, do que o Cristo fez por nós e continua fazendo a nossa vida. E daquilo que Ele fará, sabe, completando a boa obra que um dia Ele começou. Se você tem esse entendimento, esse discernimento, a mesa está aqui posta para você se você não entende a mesa ainda como o mistério da graça e se você quer entender esse mistério da graça venha conversar com a gente com um dos pastores aqui depois a gente vai ter a alegria de conversar com você explicar para você o que ela representa, o que ela significa mas se ela faz sentido para você então você é nosso convidado para participar você vai receber o pão, o cálice e eu peço que você aguarde para que todos então participemos juntos dessa Eucaristia, mesa do Senhor. Queria que a gente fizesse mais uma oração e consagrasse esses elementos a Jesus, mas, sobretudo, consagrasse a nossa vida e o nosso coração. Senhor Jesus, antes de partir, o Senhor disse aos discípulos que celebrassem essa nova aliança que era feita até que o Senhor voltasse. Quando a gente se reúne em torno da mesa, a gente se reúne nessa lembrança do que o Senhor fez com aqueles amigos. Pedagogicamente ensinando aquela gente que o seu corpo seria ferido, que o seu sangue seria vertido para a remissão de pecados. E a gente continua a realizar esse manifesto. Esse é o nosso manifesto, a mesa como lembrança do que o Senhor fez. Como mistério, como como símbolo de uma presença real entre nós. Então eu queria pedir ao Senhor, continue a ministrar o nosso coração ao participarmos do pão e do cálice. Não apenas como lembrança e como mistério, mas também como esperança. Que ao participarmos da mesa, que o Senhor faça ecoar dentro de nós a voz daqueles que apareceram aos discípulos em Jerusalém quando o Senhor voltou para junto do Pai, dizendo porque vocês olham para cima, do mesmo modo que Ele foi, Ele voltará. Que essa esperança embale o nosso coração até o dia do grande encontro com o Senhor. E que o Senhor, então, nos ministre ao participarmos, nesse momento, desse ato, desse rito, daqueles e daquelas que se reúnem em torno da graça e do amor de Jesus. Nós consagramos esses elementos a Ti e, sobretudo, o nosso coração e pedimos... Seja conosco, em nome do Cristo. Amém.